0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 416 och vi ska gå direkt till vår kära huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multiassertradingplattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Dessutom så har de ju också satsat lite extra på kryptohandel och det passar ju bra just nu John för det börjar kännas som att det kanske är en vändning som har skett här i kryptomarknaden de sista veckorna.
1: Ja verkligen, den ryckte ju över 40 000 som att ingenting hade hänt och det är ju mycket snack att Amazon ska göra så att man kan börja betala med bitcoin och andra kryptovalutor och då finns det ju ingenting som passar bättre än att ha skilling som är ju, som vi brukar säga, kungen av krypto där man kan handla ett herrans massa antal olika kryptovalutor och
0: ja, det är något jag är imponerad över. Som du sa... Vi brukar referera till Skilling som The Home och Krypto. De har faktiskt nu 25 stycken olika kryptovalutor att välja bland om man vill trada krypto. Vilket ju är ett imponerande utbud och jag tycker att man kan... Eh, Fokusera lite extra på kryptomarknaden just nu för det händer saker som sagt.
1: Ja och man ska ju komma ihåg,
0: gillar man inte krypto så kan man faktiskt blanka den på Skilling. Så är det också. Men kom ihåg, 69% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFD så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och som sagt, har ni ännu inte ett konto på Skilling så är det bara att surfa in på hemsidan eller ladda ner appen och öppna ett konto med hjälp av BankID smidigt som tusan svensk kundtjänst har de också som det Jon så säger vi stort tack till Skilling och idag Jon så är det vårt sista sommarpoddar avsnitt som skickas ut i eten och gästen är ju inte vem som helst, det är karl mikael Syding han behöver ju faktiskt ingen närmare presentation, eller vad säger du?
1: Nej det tycker jag verkligen inte han behöver och det är kul att han kommer till podden och vågar snacka, det är ju så när jag och han möts är det ju två centrum barn som har olika åsikter om det mesta så att jag tycker att det verkligen höjde podden den här gången.
0: Så här är det, det blir snack om allt från ekonomi, inflation, krypto såklart och börsen och aktier så att det är ett spännande avsnitt som alla måste lyssna på. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Privata Affärer som den här veckan har ett fantastiskt erbjudande till alla Börspånen lyssnare. Man får sex nummer av Privata Affärer för 299 kronor och det är faktiskt så att Privata Affärer är Sveriges ledande privatekonomiska magasin. Du får de senaste analyserna och placeringsråden för att göra så lönsamma investeringar som möjligt så att du då kan tjäna pengar på börsen.
1: Och det är nästan ett löjligt pris. Det räcker med en mikroskopisk procent av en bra affär så kommer du tjäna in den här prenumerationen. Det är väldigt kul att läsa deras analyser och dessutom lärorikt. Ni vet ju vad vi tycker om ni som sitter och spelar mobilspel och flyttar frukter. Gör
0: inte det utan lär dig saker om börsen istället. Precis, John. Det är alltså sex nummer av privata affärer för 299 kronor, vilket innebär... En rabatt på 49,7 om man ska vara exakt. Och det gillar vi att vara här på börspodden. Så gå in på privataaffärer.se-börspodd. Inte börspodden där utan börspodd på slutet. Alltså privataaffärer.se-börspodd så kan du läsa mer om det här erbjudandet. Stort tack till Privataaffärer. Mikael Syding,
1: välkommen till årets sommarpoddare.
2: Tack. Jag var inte här förra sommaren tror jag. Kanske inte ens för, förra vintern. Eller ett och ett halvt år sedan.
1: Det är kul att du är här nu. Vi, du har väl inte klarat katten som man brukar säga.
2: Nej, jag förstod det. Det var någon gång som Johan sa att eh, han måste ju ha något intressant att säga också.
0: Och nu har du det. Det här är inte jag som har bestämt det. ni som har <laughs> frågat om jag vill komma. Ja, men du, vad, vad har hänt då? sen sist? Om det, nu var, det var ett och ett halvt år sedan kanske. Var det ett nyårsavsnitt tror jag? Mm. Mm. Ja, men, det är väl liksom en del spännande saker som har hänt. Dels så har den här
2: hedgefonden Antilop som jag och Anna och Martin Sandqvist bland annat jobbar på. Den har startats och dragits igång får man väl säga. Sen har vi min egen finanskurs där jag utbildar folk i värdebaserad investeringsanalys den är igång också många som tycker att det där är lite, lite lustigt för om man inte kan då lär man ut och på det temat så kanske man också kan säga att jag har blivit lite av en investerare de senaste ett och ett halvt åren alltså har fått in fler aktier i portföljen helt enkelt och jag tycker att det är lite kul igen Kul, men det här med värde är det någonting jag har nu? Jag tror att det kommer... Man kommer aldrig misslyckas om man köper saker baserat på underliggande värde. Däremot så är det inte självklart att det kommer gå snabbt. Men men köper du någonting billigare än vad det är värt så kommer du alltid göra en bra affär.
1: Men det här med finanskursen då. Du har fått utstå lite hån. Är det inte väl förtjänt att man får det?
2: Jo, absolut. Det är självklart. Men... min bakgrund till det här det är ju att jag är irriterad på alla som inte förstår värdebaserad analys och ännu mer irriterad på att det finns massa pajasar där ute som lurar in folk i, i trades som de inte behärskar. När alla borde åtminstone ha någon typ av ankare, någon typ av grundförståelse för vad värde är så man inte blir bortfintad. Är det kurs bättre än kavastus? Min kurs är framförallt någonting helt annat. Jag lär ut värdebaserad analys. Jag vet inte egentligen vad han lär ut.
0: Ja, ja, det här vill jag att vi pratar lite mer om. Men vad hände med din eh, tidiga pensionering? Ja, det blev inte riktigt vad jag hade hoppats
2: på. Eller, jo, de första 5-6 åren de blev helt perfekta. Jag har aldrig någonsin mått så bra. Men eh, med, med tiden så inser man att man kan inte leva bara på bröd utan det behövs lite, lite sällskap och kontext och sammanhang också. Det är som, eh, man kan säga att kontoret Antilop nu, det är min religion, det är mitt sätt att umgås. Mm.
1: Hur ser en dag på Antilop ut om du jämför den med när du jobbar eh, på brummer?
2: Alltså om det nu så dels så sitter jag i ett eget rum. Det, är, det gör all skillnad. Det som framförallt förstörde på Futuris Brummer det var att vi satt massor med folk i samma rum. och Jag klarar inte av att jobba när folk skvallrar och tjattrar om marknaden.
1: Okej, så trading borde ingenting för dig då? Nej,
2: det är helt ord. omöjligt. Det, det tar död på hjärnan. Alltså det, det gick ett tag och jag kunde fokusera så länge jag fick ha på mig hörlurar med någon slags brus på. Men, men med tiden så är det alltid, liksom, sitter det sju, åtta personer i närheten, då är det alltid någon som hela tiden vill pocka upp uppmärksamhet. Och det kan vara med någonting seriöst, eller så kan det vara någonting som gäller räntan, valutor, index eller så är det bara något, något fånigt meme till exempel. Och, och, och memes har ju blivit liksom mer och mer eh, populära och det gjorde att det blev mer och mer sånt.
1: Jag hade en softchef på premium som eh, kunde skicka länkar på mejlen och så sa det här måste du kolla och så var det en länk till exit.nu med något väldigt konstigt eh, på. Det var ganska kul.
2: Även, det var inte alls kul. Och, och eh, ännu mindre kul, det var faktiskt när, när folk sa Oh, kolla, kolla DAXen, kolla Stocks 50. Varför, varför gick den upp fem punkter? Det är mest ointressanta kommentarer som existerar. Ja. Men vad är ditt expertområde på Antelope då? Det är fundamental aktieanalys. Jag har en neutral portfölj med stora aktier, framförallt amerikanska men jag har egentligen världens arbetsfält. Jag får jobba med precis alla branscher jag vill och det jag gör är att jag tar långa och korta positioner, lika många så på portföljen blir marknadsneutral och jag gör det baserat på vilka branscher som jag tror kommer gå bättre än andra branscher. Så vissa branscher, kort andra branscher. Och då får man lite överavkastning med eh, det som blir emellan då, om man har rätt. Det, det brukar om du, om du tittar på hur branscher spreadar isär varje år så finns, eh, finns det enormt mycket värde att plocka där.
1: Men känns det lite, lite tröstlöst så här nu när börsen har gått upp 20% procent i år att då eh, ligga kort ena benet som man förlorar jättemycket i och även fast man tjänar i andra så tjänar man inte alls lika mycket till skillnad från de som bara är långbörsen.
2: Det är ju inte alls så institutionell investering går till. Min egen privata portfölj den är ju förstås upp mycket mer än börsen förstås. Men i i ett institutionellt sammanhang, vi har ju en strategi här där vi har åtta olika investeringsmetoder som tillsammans ska ge ett särskilt resultat över tid en en, en särskild volatilitet och en särskild avkastning och i i den så är det för mig helt ointressant att jag helt enkelt förlorar på de korta positioner som jag då måste ha enligt strategin Allting fungerar som det ska
1: Hur har fonden gått hittills
2: i år? Det får man läsa om man är kund, vilket är väldigt svårt att bli eftersom vi inte är en öppen fond ännu.
1: Så inte särskilt bra då, eller?
0: <laughs> Bättre än för dig. Ska vi, ska vi gå, gå tillbaks eh, till det här med, med ja, kanske värdeinvestering? Och, och Generellt, hur ser du på det? Det har ju varit ganska många år nu där eh, den typen av tänk inte riktigt har fungerat. Det har varit mycket fokus på... Tillväxt och, och kanske viktigare att ha en riktigt bra story i ryggen när man investerar i en aktie än att ha de fundamentala nyckeltalen på rätt ställe. Hur ser du på hela det här, den här utvecklingen? Det är knepigt, kanske inte är...
2: Jätteförvånande egentligen. Men men det är klart att det där har inte varit riktigt min typ av trades. Jag har svårt att köpa saker som, som är extremt dyra. Om det bara är en story- men jag tror nog att vi kommer få se ganska mycket av det här även fortsättningsvis. Det är inte liksom så att den här indextraden eller passiv investering är slut eller dött överhuvudtaget. Det är, vi kan nog få se ganska många år till innan det här fenomenet tar död på sig självt men jag tror att det kommer ta död på sig självt förr eller senare men, men att det är så pass långt bort att man inte riktigt behöver fundera på det utan då ska man istället försöka utnyttja det här till att, till att själv skörda och vad man kan göra det är förstås köpa bolag som eh, både är billiga och som har en potentiell story lite längre fram eh, och det är klart att man kan ju också göra som Michael Burry som är en, en, en känd eh, långförvaltare Som noterade för för rätt många år sedan att antagligen så kommer den här passiva investeringen göra att det fokuseras mer och mer pengar. Dumma pengar egentligen på de allra största bolagen. Och så blir det en accelererande process. Och och därför så så köpte han helt enkelt de de dyraste och största bolagen. Och det har ju gått väldigt bra.
0: Verkligen. Vad skulle kunna
2: förändra det här då? Ja, alltså att... Ja, det, det, det är svårt att säga, förstås. Och särskilt som det ligger så pass långt in i framtiden så det kanske är onödigt att ens försöka fundera över, över hur, det, hur, det, hur det vänder. Om vi går tillbaka och tittar Men på... ska man
0: släppa det här med värderingar då? Alltså ska man köpa bolag som man... Som man, man kan tycka att de är bra, men, men det är liksom P50, 60. Ska man, liksom släppa, ska man släppa värderingstänket... Om
2: man inte har bättre investeringar för sig, då blir man väl tvungen att stoppa in pengar där. Jag har inga problem alls med att hitta bättre investeringar än, än saker och ting som har P50 och ingen väg till lönsamhet. Så, menar, då, då tycker jag till och med att guld eller kryptovalutor är bättre investeringar. Och dessutom så finns det gott om värdebaserade investeringar som är... Under P10, bara några år bort, och där det, det finns en, en tydlig väg inte bara till vinster för de redan är på plats utan också till en ganska bra vinsttillväxt.
1: Du var ju väldigt negativ till börsen när vi träffade dig först för kanske 6-7 år sedan. Det verkar ju helt bortblåst nu.
2: Ja. Det, det var nog ett slags utslag för hybris. Jag har ju skrivit om hela den här hybrisprocessen i, i den där pdf eller boken The Retarded Hedge Fund Investor. Och den här titeln blir väl liksom mer och mer rättvisande ju längre tiden går. I, I den så förklarar jag hur saker och ting... Först jobbar man hårt och liksom sliter med, med smågrejer och, och sånt. Börjar saker och ting gå rätt. Och i takt med att de går rätt så börjar man mer och mer tro på sin egen genialitet. Och, och, och det leder förr eller senare till någon, någon typ av misslyckade investeringar. så får man börja om igen från, från botten. Och, och jag tror att eh, det här att eh, vara ne- negativ. Börsen och utom försöka ta ett stort bett på det. Det var just ett sådant utslag för att det hade gått så himla bra fram till dess. Och att jag tyckte att nu har man ju fått ett, ett, liksom ett helt... Eh, jag har lyckats snubbla mig fram till ett helt unikt läge i historien på börsen- med de här extremt höga värderingarna, höga skuldsättningar. Det, det såg ut som att vi var nära någon slags klimax. Sen har det här klimaxet blivit dubbelt så galet sedan dess. Och det gör mig mycket mer ödmjuk än jag var då. För då, då har jag fått vara i en punkt som är helt extrem- utan att det gav någon effekt. Alla andra extrempunkter, billiga och dyra, de gav en ganska omedelbar effekt så, så länge jag jobbade. Alltså inom ett par år så kom vändningen uppåt respektive neråt från de här extrempunkterna. Men, men från ungefär 2015 och framåt så, så har man aldrig fått det där, den där, det där bakslaget. Alltså att dyra Aktier och börser eller höga skuldsättningar eller ens externa katastrofer. De har ju aldrig eh, lett till någonting. Men ska man se som att, att centralbankerna har jobbat bort det helt enkelt nu då? Nej, jag tror att det bara är tillfället. Det här är ju fortfarande en ganska kort tid i eh, ett totalt historiskt perspektiv. Fem extra år eller tio extra år eller till och med femton extra år. Eh, långt i efterhand så kommer det ändå bara vara en blipp- men det här betyder ju inte heller att börsen måste ner i nominella tal. Alltså det kan ju mycket väl... Titta bara på Venezuela, Argentina, Zimbabwe och så vidare. Börserna är rus. Det är ju de bästa börserna i världen. Men, men det är inte så
0: att du kan använda de pengarna till någonting.
2: Och det är inte jättekul att bo där. Nej, det verkar inte så. Men börserna är bra.
0: På tal om, om valutor och sånt. Hur ser du på
2: krypto? Jag är Mycket positiv. Jag tycker att... vi vi fick ju en en liten litet bakslag här från 64 000 i bitcoin ner till ungefär hälften. Men men här nere på cirka 30 000 så vi fått ett antal rätt snygga studsar och bakomliggande så det det finns finns ingenting som antyder att vägen in för institutioner eller för den skull privatpersoners intresse att den den är på väg att mojna utan jag tycker nu har man försvarat den här lilla rekylen och vägen uppåt ser ser ganska enkel ut.
1: Vad är anledningen enligt
2: dig att bitcoin halverades? Ingenting särskilt egentligen. Det var ingenting som hände men den den drog upp lite snabbare än än vad den borde ha gjort ungefär för, för den tidpunkten och vad kan det ha brutit på? Ja, men lite grann kanske Elon Musk-hype. Men, men det fanns ju en massa andra saker som, som pågick också. Um, så till exempel 1559 i, i Ether och Ether 2.0-planer. Det fanns, det fanns mycket som liksom drev kryptointresset. Men kanske, kanske ännu mer än Elon Musk faktiskt så, så var det institutionellt intresse. Dels att USA lät... Banker var förvaltare av krypto. De tillät försäkringsbolag att köpa bitcoin för egna pengar. Vi hade Michael Saylor på MicroStrategy som köpte enorma volymer- De sakerna tillsammans gjorde att man lätt kunde spekulera i att ett försäkringsbolag och en bank det är ingenting men någon gång i framtiden så blir det hundra banker och tusen banker bara bara de får tillåtelse. Dessutom så fanns det väl en del spekulation om att det snart skulle komma en krypto ETF i USA. Det verkar fortfarande dröja lite grann. Och folk är ju så hetsiga nu så att man, man tycker att om det har dröjt ett halvår eller ett år så kommer den aldrig. Och därmed så ska man ge upp hela kryptogrejen. Men då, återigen, men här, vi, vi försökte ju själva starta en, en kryptofond 2017. Mm. Um, och, um, och nu har vi lite sådana på gång. Arkane till exempel. Så, um, man får bara ha tålamod. Vad ska man ha krypto till enligt dig då? Just bitcoin funkar som det är konstruerat nu bra som en slags, eh, som en slags digitalt guld. Eh, du, du köper din guldtäcka, du stoppar den i valvet eh, och sen eh, använder du den och låna på eh, och, och gör transaktionerna med andra saker. Lite grann också som du gör med ett kreditkort. Du springer inte runt med pengar utan pengarna som stoppar du i ditt valv. Och sen går du runt och betalar med ditt kreditkort. Och i det här perspektivet då, då, är, då är bitcoin guld eller pengar. Som är det som du bara använder som säkerhet hela tiden för dina faktiska transaktioner. Andra valutor kommer nog vara bättre för transaktioner. Jag vet inte vilka. Möjligen så är det de här utanpå lagren på, på bitcoin som kommer funka. Funka. Lightning och Segwit och sådär. Vi har ju även de här nya Taproot-förändringarna som man väl röstade igenom i helgen på nätverket och som blir aktuella i november i år. Och då, då har vi plötsligt både möjligheter att utföra lite smarta kontrakt och snabbare transaktioner och, och säkrare multisig, alltså multisignaturer. För, för, för bitcoin. Så det är möjligt att man till och med kan göra allting- med bitcoin-relaterade krypto i slutändan. Um, men sen har vi Ether. Där är i själva grunden till det. Det är smarta kontrakt. Alltså ersätta um, fintech-sektorn och banksektorn- uh, så att man inte behöver ha specifika bolag. Utan när du väl har hittat de bästa algoritmerna- för att göra ett lån, ett arbitrage, en börs- eller något annat smart kontrakt- uh, då... Um, då finns den där ute gratis för alla att använda. Jag vet inte, räcker det som svar kanske? Ja, tycker jag. Eller ja.
1: Jag har ett bra svar. Mm. Men har du någonsin själv betalat med kryptovaluta när du köpt någonting?
2: Första regeln om kryptovaluta. Att du aldrig berättar någonting om din kryptovaluta. Andra regeln då? Andra regeln är att du heller aldrig använder din kryptovaluta. Det ska ju sitta på den forever.
0: Det... Någonting som som om man bortser från det här Elon Musk-bruset och sånt i år så så händer något annat också inom krypto. Då tänker jag på regleringar som börjar krypa närmare och det blir mer mer snack från regleringshåll i takt med med, med framgångarna kan man ju säga. Hur ser du på det? Det är bra.
2: Man behöver ha regeringarna med sig. Det är väldigt, väldigt svårt, åtminstone i det här skedet att försöka tro att man ska ta över världen utan att få, få staten med sig varje gång som någon lagstiftare pratar om att de ska reglera. Det betyder ju bara att de nu börjar acceptera att det här kommer vara en grej att leva med. Så, så jag, vi har en liten sån strid på, på kontoret där, där en, en person, han ska alltid klippa in i våra gruppchattar. Kolla här nu vad Kina har sagt. Titta nu är någon europeer som säger att vi var beredd att förlora alla pengar. Men då, då svarar jag alltid bara, det här är ju perfekt. Det här betyder att vi äntligen så börjar det här bli accepterat och institutionaliserat.
0: Men kan man inte tänka sig att att det kan bromsa in innovation ganska kraftigt? Vissa åtgärder? Definitivt. Och
2: det har ju redan bromsat in, bromsat utvecklingen. Det är därför vi inte har några amerikanska etf eller massor med fonder som gör det här. Så så det är klart att de har lyckats bromsa det. Och det gör också att jag känner ju massor med, med folk som inte vill köpa och sälja riktiga kryptotokens eh, för, för de vet att de får de skattemyndigheterna på sig och det är sådana drakoniska liksom, skatteupplägg där du får, får skatta för uppgångar men, men inte avdrag för nedgångar. Så eh, ja, så, så är det. Och de där, att ha hårdare KIC-regler för krypto för än, för, än för fiat är också lite... Lite konstigt, men, men det är klart att alla lobbyister och alla, som, både, både politiker som inte förstår och banker som är oerhört mäktiga lobbyister, de vill förstås bromsa den här utvecklingen så mycket de kan. Det har de ju gjort för hela fintech-sektorn. Men äh, även om det går långsamt så äh, tror jag definitivt att det här blir av. Och äh, ja, men tittar vi på... Äh, priserna på kryptovalutor som någon slags proxy för hur snabbt det går så går det ju faktiskt oerhört snabbt. Det går ju helt enkelt snabbast där för allting.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Reducering.se och John, Premier League startar väl till helgen har jag för mig och är det nu det är säsong för Minusposten, tipset i din lilla personliga, privata bokföring, eller? (laughs) Det där trivdes du med att säga. (laughs) Nej, men du har ju lite boll i dig-
1: trots allt, Johan, som känner till Premier League- som drar igång. Men det här med minuspost på stryktipset- kan du faktiskt ha fet glömma nu.
0: Ja... Okay.
1: För jag har faktiskt börjat spela som proffsen här. Det är gänget bakom eh, bland annat bettingsidorna spelarna.se och betting.gs har precis lanserat ett reduceringsverktyg som passande nog heter just reducering.se.
0: Jaha, reduceringsverktyg, det säger man inte så, där så mycket.
1: Nej, men det är ett hjälpmedel speciellt utvecklat för svenska spels, sport- och casinos, poolspelsprodukter. Till exempel stryktipset som optimerar ditt spelande på ett väldigt trevligt och smart sätt. Det är det snyggaste verktyget på marknaden med en rad unika funktioner som passar både nybörjare och proffs. Du får 100% koll på dina rader istället för att hoppas på slumpen.
0: Ja. Nej, men det låter ju vettigt nog.
1: Ja, så att ni som gillar det här med att spela på stryktipset eller Europa-tipset spana in reducering.se så kommer ni tacka mig
0: senare. Ja, och glöm inte minst 18 år som gäller för spel och upplever du några slags problem kontakta stödlinjen. Stort tack till reducering.se. Vi är den här veckans småsatta av Lendify och vi har ju gång på gång pratat om vikten av Diversifiering för att undvika att bli bränd och kanske lite extra nu då, när börsen är upp så enormt mycket i år och ja, fler och fler ger sig in på allt högre börskurser så att ett diversifierat sparande med många olika tillgångslag det tenderar faktiskt att prestera bättre i sämre tider. Och ja, det är någonting värt att tänka på. Där passar ju Lendify väldigt bra in.
1: Ja, vissa tänker ju att de istället bara kan köpa bankaktier och få samma avkastning med det. Men så är det inte. Genom att investera i Lendify så kommer du direkt åt själva lånen och slipper hela bankens overhead-kostnader. Vi har en stor del av vårt företagspengar där och jag tycker att det är absolut värt att ta och kolla upp Lendify för att jag är imponerad, du är imponerad. Det är väldigt många sparare som är imponerade. Precis
0: John och man slipper ju också hela bolagsrisken som ändå finns när man investerar i ett bank på börsen så att, vill ni testa det här, ja gå då in på lendify.se snedstreck för gör ni det, då får ni 500 kronor insatta på ett konto om ni stoppar in och investerar minst 20 000 kronor lendify.se snedstreck Om och med det säger vi stort tack till Lendify
1: Innan vi lämnar krypto och bitcoin, hur mycket har du av din egen förmögenhet i bitcoin och kryptovalutor give or take
2: 1%, give or take
1: Det var inte så mycket för att vara så positiv
2: Nej, men det, det räcker för att vara med och det finns, det finns ingen som behöver vara med i kryptovärlden för att få vara med i världen i framtiden Säg att eh, till och med om, om bitcoin skulle bli en reservvaluta eller den enda valutan Ja, då någon gång i framtiden så får du din lön i, i bitcoin och så köper du dina grejer i bitcoin det, enda, det betyder är att ja, du är som vilken vanlig person som helst. Men, men sen att det finns möjlighet för kanske en miljon människor nu att gå från ingenting till rika om de vågar ta ett bett på krypto. Det är ingenting som jag vare sig behöver göra eller känner för att göra utan jag tycker att det är, det är lite kul att ha en, en, ett lillfinger med men jag tänker inte göra att det, att det betyder något särskilt för mig. Okej, okay. eh, ska vi gå vidare till,
0: till den... Eh... Johan såg lite missnöjd ut. Jag tänkte lite på... Såg du Paul Tudor Jones förut i veckan? Han sa ju länge att 1% var, var en bra exponering. Han har ju höjt det till 5% nu i bitcoin.
2: Hans övriga 95% kanske ändå gör att de där 5% <laughs> inte
0: spelar någon roll. Heller. Kan vara så. Kan vara så. Men, men, jag bara tänkte flika ja. in. Hur mycket har du själv? Mer. 110 procent hur, 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 hur är det med den analoga Varianten av guld Där har jag en klart mer alltså
2: Jag har åtminstone mer än Tio gånger så mycket guld Som jag har krypto Det är eh, Det är 10 procent ja. Du är jävligt duktig på matematik Ja, jag vet inte, vad är frågan Jag vet inte, guld är någonting jag har fortfarande Ja, det tror jag Det kommer det, att inte att lite... äta upp guld. Det är, inte, det är inte så att jag är bombsäker, det är aldrig på någonting. Kan man inte säga
0: att, det är, att,
2: att guld har inte gått jättebra? Nej, det har det inte. Och det, det ser ut ibland som att guld och krypto är lite antikorrelerat. Att det, det, den, den nya generationen är helt ointresserad av, av guld. Den gamla generationen dör successivt ut. Så vem är det som ska köpa allt det här guldet? Och samtidigt så ser vi ändå, kanske inte varje månad, men, men att centralbankerna samlar på sig guld. Det behöver heller inte vara en självklarhet därför för att, att, att guld kommer vara en, en viktig spelmarker i framtiden. Men än så länge så tror jag faktiskt att centralbankirer, de är så pass gammaldags att när... Vi ska köra en en reset av det finansiella systemet och man ska ha någon slags ankare till värdet. Man ska ha någonting som säger att ni kan inte trycka mer pengar än vad ni har. Eller ni kan inte trycka mer valuta än vad ni har riktiga pengar i botten. Och de här riktiga pengarna, det tror jag kommer bestå av rätt mycket guld, en del krypto och sen lite andra saker. Kanske löften från från de olika centralbankerna till varandra. Och jag tror att guld kommer ha en, en ganska stor roll där. Det det ser ut så på hur till exempel Kina agerar.
1: För en positiv sak med guld jämfört med krypto är ju att det används hela tiden i elektronik och i ringar och örhängen och allt vad folk köper.
2: Det har någon slags use case men som jag brukar säga till Martin Sandqvist när vi diskuterar det här så silver och koppar har nästan exakt samma use case som guld och och silver kostar en 75-del av, av vad guld gör och, och koppar i sin tur en 75-del av vad silver gör. Och egentligen så borde koppar kunna kosta lika mycket som guld eller tvärtom. Den enda skillnaden egentligen, för de, de, är, de har samma elektriska egenskaper, de är ungefär lika böjliga- men den enda riktiga skillnaden är att du inte kan tillverka eller förstöra guld. Så, så du kan inte bara gräva ner en koppartacka och sen plocka upp den när du behöver den. Då, då är den förstörd. Men eller i, alla fall, i alla fall delvis. Så det är skillnaden. Men själva ljuscaset, det där som du pratar om då, elektronik, kanske inte så mycket då. Men det är ungefär samma. Så på så sätt så om vi ska ha en... en elektricitetsrevolution kanske att elbilar blir någonting i framtiden då, då skulle koppar egentligen kunna kosta lika mycket som guld särskilt ifall guld bara allmänt eh, tappar sin roll i samhället
1: All right, tack för den eh, briefingen om lite eh, grunden i portföljen Jag, jag, tycker,
0: nej, men jag, tycker, jag vet inte vad du skulle säga om eh, men jag eh, tänker inflation ja. jag vill höra lite syn på det, det passar bra in här Bra sagt Ja,
2: vad ska vi säga om inflationen? Den senaste siffran från Shadow Stats den visade att inflationen nu mätt på samma sätt som 1980 den är 13% och eh, anekdotiskt så Och hur vi... mätte man då till skillnad från nu? Ehm <laughs> Ja, det, det vet inte jag. De har gjort 26 förändringar eller någonting sånt sedan. I dess. den här korgen som man liksom. Ja, precis. Och det har att göra med hur man, hur man byter ut produkter i den. Och, och hur man då anpassar det. Alltså, som till exempel en av de senaste förändringarna: då, då bytte man ut en typ av tv-apparat mot en annan tv-apparat. Och, och så sa man att priset, jag tror det föll från. Ja, egentligen så gick det ju upp från 250 till 1250, men det ansågs falla med 7%. Alltså det gick egentligen upp fem gånger eller 400%, men, men föll med 7%. För att är bättre, eller Ja, precis. Men vad du, vad, vad du som konsument upplever, det är ju bara att du köper, citat då, en tv. Och samma sak händer på alla andra produkter, bilar och allt möjligt. Um, så... Um, um, Ja, ett annat sätt att, att titta på det här- är att försöka se om man skulle kunna leva på- hur bra lever man på en medianlön idag- jämfört med för, för till exempel tio år sedan. Hur mycket får man för den, den medianlönen? Är det verkligen så att man, att man får bara, har bara tappat köpkraft- med någon procent eller två per år under de tio åren? Så det är det definitivt inte- om du går och köper, om tittar i matvarubutiken och ska köpa kött eller vad som helst. Det har gått upp med 10% per år.
1: Mycket annat har ju gått ner. Typ istället för att köpa en massa cd-skivor så kan du köpa Spotify för 99 kronor per månad.
2: Ja, och din telefonräkning är mycket, mycket lägre också, eller hur? För att megabyten kostar mycket mindre och minuterna är gratis.
1: Ja, men den är inte jättemycket
2: mm. högre. Nej, men den är högre. Ja, det det. Ja, så det är till och med inflation där, till och med det som är liksom det själva liksom poster child för sänkta kostnader. Till och med där så lägger man ju mer, det kostar mer helt enkelt. Sen kan du hävda att ja, men jag skulle kunna strypa allt det där, behöver inte skicka massa sms, jag behöver inte ringa så länge som jag gör eller hoppa på någon videokonferens. Så ja, det, liksom, ja du får ju du får mer på något sätt, men... men du är mer eller mindre tvungen också att agera på det sättet för att vara en del av samhället.
1: Men, du, men, men att man har det sämre nu än för tio år sedan. Det är du ganska rik med.
2: <laughs> nej, det tycker jag inte. Um, nej, det är, det är klart att vi har blivit
0: mycket bättre på att producera. Allting, allting är bättre egentligen. Um, men till, till, till uh, de här inflationsmätarnas försvar får man ju säga att det är inte är helt lätt ändå att, att bena ut uh, vad som var. Nej, allt utveckling.
2: Men, men då kan man vända på det där lite grann och säga att eftersom det siffrorna används till det är att få carte blanche att trycka massa pengar och det är att manipulera ett oerhört känsligt systemet, ett system som har vuxit fram organiskt under väldigt lång tid där man har trippat försiktigt fram utom kanske när när folk skulle stoppa skenande inflation och och då lärde man sig att okej, det där får aldrig hända igen men nu har man bestämt sig för att jo, det är ändå rätt okej om det där händer igen Det, det, det är värre om priserna faller trots att fallande priser är det vi verkligen vill ha det alla vill ha det är det som är själva ekonomins grundtanke att vi ska bli bättre på att göra saker- och att allting man köper ska bli billigare. Men för hundra år sedan, ungefär då när Fed startades- då fick du hundra äpplen för en dollar. Nu får du ett äpple för en dollar. Det är inte en bra utveckling. Men om du tjänar
1: 200 dollar- så Menar, det är ju...
2: ja, men du kanske hade tjänat 400 dollar om du inte hade sabbat ekonomins funktionssätt och, och signalsystem genom att trycka massa pengar. Men allting här är en massa counterfactuals. Det, det enda jag säger att vi kanske vet det är att det är ett känsligt system och, och det är bäst att man, liksom så här, ingen gör några snabba rörelser. Tänk dig liksom att det står fem personer med en pistol mot varandra allihop och sen börjar någon vifta en massa. Det är att eh, trycka 25 procent nya dollar per år.
0: Så, så om vi går, går liksom, släpper det här, den här diskussionen och går mer till, till nutid nu när inflationssiffrorna börjar eh, skjuta höjden, va, va, hur, vad tror du om det? Är det övergående karaktär eh, eller tror du det finns eh, någonting som, som börjar brinna i det här eh, var det lite All
2: makro är ju extremt svår att säga någonting om. Vad jag tror. Du måste ju slänga in en massa bräsklappar om att det spelar ju ingen som helst roll vad jag tror. Och det jag tror här är inte särskilt starkt. Men, ja, men jag tror nog att inflationen har fått fäste. Varför? Om man tittar på en sån sak som eh, världspriserna för mat alltså FN de släpper en, en, en graf eller en dataserie på, på just World Food Cost Index Den har precis nu kommit upp på de här nivåerna som gällde för den arabiska våren För, för precis tio år sedan, 2011 och då, och då, är det, efter att ha, då var den på ungefär 125-130, och, och en bit över till och med efter det så föll den ner mot kanske 90, någonting sånt. Och nu är vi uppe igen på 127. Och accelerationen här på slutet har gått ganska fort. Det är, alltså för det första så är det intressant i grafen att du faktiskt fick se världspriserna på mat ändå falla riktigt mycket. Alltså från som, som toppen tror jag på 140 till, till 90 i det här indexet. Så det, det, det går att gå åt rätt håll. Men, men, men nu har man väl tagit i så mycket med alla åtgärder överallt att äh, det ser ut åtminstone i den charten som att man tappar kontrollen. Men men är det bara inte
0: bara någon slags flaskhals utbudsproblematik. Är det inte det som är inflation? Ja men som är av övergående karaktär. Alltså som, som beror på att man ja nu startar vi upp allting och efterfrågan kommer snabbt och man hinner inte riktigt med och, och så vidare och så vidare. Det, det kan vara så.
1: Kan det också vara så som någon person som var smart sa att det kanske beror på att vi tillverkar bättre mat. Det är mer miljövänligt, det är mindre bekämpnings- och besprutningsmedel. Att ESG-trenden gör att inflationen drivs på.
2: Det är väl hur lugnt som helst i våra västländer där vi har, alla har hur mycket pengar över som helst. Så det, det spelar liksom ingen roll om maten blir dubbelt så bra och dubbelt så dyr. Utan det är i andra länder som, som problemen är, alltså i, i utvecklingsländerna. Um, du, kan, du kan höra med Venezuela och Argentina till exempel hur, hur, vad de tycker om, om matpriser och, och levnadsstandard och att trycka pengar. Uh, sen kan man hävda att ja, det där kommer aldrig hända här. Det, det, trodde inte Argentina förr i tiden heller förrän de gjorde det fem gånger. Hur lång tid tar det innan USA klantar till det på det här sättet? Ja, det är inte i närtid i alla fall. Så vi skulle kunna bara blunda och säga att det händer inte liksom på tio år, kanske inte på tjugo år heller. Och det är precis samma resonemang som man kan ha om utsläpp och global warming. Det kommer ju ändå inte påverka oss tre. Så då kan vi väl lika gärna strunta i det har ja, sagt.
1: Men på börsen och affärsvärlden då, här under corona vad säger du att vi har framför oss hur ska man tänka och som vanligt får man inte säga att digitaliseringen har hoppat fem år framåt i tiden.
2: Nej, är vi det enda som har hoppat framåt i tiden. Det vill egentligen centralbankernas balansräkningar. Och ja, ja men vi får väl more of the same, vilket vi alltid får. Det, det finns en wall of worry här. Um, i, samma wall of worry som jag tjatade om för, för fem år sedan. Men uh, den verkar inte vara så mycket att, att bry sig om. Och hela den här uh, centralbanksputten, den, den uh, ligger vi kvar i absolut oförminskad styrka. Det är ingen som... Uh, som törs vare sig höja räntor eller låta, låta börsen falla. Så, så länge det går att hålla det här eh, under armarna så, så kommer man göra det. Och det finns ingen direkt anledning att tro att det är så himla mycket svårare att hålla upp det nu än det var för ett år sedan eller, eller, eller fem år sedan. Men jag hörde
1: när du var med i Affärsvärldens podd så hade du ett kul blankar-case om eh,
2: spinningcyklar eh, som du hade gett dig på. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det är inte så himla svårt. Så Peloton är eh, extremt eh, högt värderat. Eh, både price sales och, eh, och PE. Och frågan är väl om de ens kommer att göra vinster alla kvartal i år. Vad de gör är... Eh, det, det är i sig ett innovativt och härligt företag. Det, det är inte så att de bara säljer spinningcyklar på, på tv-shop eh, strax efter att man har sett våra värsta år. Och, och så ska man liksom sitta ensam hemma. Och, ja, det är för hemmabruk. Utan... Ja, precis. Eh, utan eh, Istället så har man eh, lärarledda lektioner via cykeln. Och man kan välja sin favorittränare så att man får sin favorittyp av pass också. Eh, och, och via den här plattformen så kan man väl göra alla möjliga olika saker. Eh, framförallt sälja grejer och add-on-tjänster. Så, så det är klart att det finns, det finns en slags äppelförsök här med, med den här skapa en aura av produkter runt omkring. Men... Ett, det är helt enkelt för dyrt för att gå att räkna hem. Så många cyklar får inte plats i, i världen. Och eh, dessutom så tror jag att efter corona då, då slutar man delvis cykla hemma. Det var inte så himla kul. Du vill träffa folk. Så, så då, då skrotar du cykeln
0: samtidigt som du skrotar den där extra hunden. Men, jag med Men tror du att de flesta av de här coronabeteendena kommer att reverseras? Du ser mm. Vad kommer vara kvar och kommer inte? Ja, alltså, att... vi, vi människor är
2: människor. Det, det... Bra sagt. Och, <laughs> <laughs> det var väl värda. Det var en riktig, en riktig Så Det korta svaret är: vi återgår till, till det normala. Det lite längre svaret är att de, de vissa små saker har väl kanske ändå gett ett litet hack i kurvan som är bestående. Det, det är billigare och smartare att använda alla typer av liksom, sociala medier och eh, videokonferenser och annat eh, för att klara av det som man kan klara av fort. Så, så, eh, som det var någon möteskonsult som sa på en podd för kanske 5-6 år sedan vi behöver fler möten i världen. Det, finns alldeles, det sker alldeles för få möten. Och det man ska ha är fler, kortare, effektivare möten. Då använder man Zoom. Sen använder man möten och, och sociala medier för att boka de riktiga, viktiga IRL-mötena men att de då också ska ha en väldigt eh, liksom genomtänkt och smart, effektiv agenda. Så eh, det kommer nog... Eh, resa, eh, affärsresa precis lika mycket som förut i slutändan. Det blir lika många timmar per anställd person i slutändan men och dessutom kommer man ha massor med extra zoom på 5 fem till femton minuter.
0: Det går som en helvetisk utveckling.
2: Ja, men det är väl vad mänskligheten är också. En helvetisk <laughs> utveckling.
0: Ja. Okej, okay, så, så ännu, sådana... mer, ännu mer möten och minst lika mycket resande. Men det här med att jobba hemma då? Ja, en del kan jobba
2: hemma, en del bör jobba hemma, en del är genuint introverta och kommer att göra mycket bättre jobb ifrån sig hemma. De, de ska vara hemma, jag tillhör liksom delvis den kategorin men just nu så är du istället undanstoppad i ett eget rum. Och, och det rummet sitter jag kanske liksom fem timmar om dagen och, och på, på månader och andra tillpunkter så, så jobbar jag ändå hemma. Så, så det finns en kategori av personer som, som definitivt eh, kommer fortsätta jobba hemma. Och då ger det desto mer utrymme för, för de som är extroverta och som behöver eller, eller normala och som behöver den här eh, rytmen runt sig för att göra bra ifrån sig. Det, det, det ser ändå ut som att eh, Produktiviteten sjunker efter ett tag när, när folk sitter hemma En del gör, gör bara bättre och bättre Och, och, en, och en del så, de, de är ögonkännare helt enkelt Det, det vet vi ju både från kontoren Och från hemarbetet
0: mm. Har du något som här på kontoret? Jon måste, måste vara på kontoret Och jag kan ha lite mer fri roll Så är det faktiskt ja. Kolla Johan, dags upp 5 punkter <laughs>
1: Har du något Exakt. fler bett i din portfölj då? för hemmet, alltså på kort sidan, Har du något annat case som är corona coronarelaterat?
2: Eh, ja, jag är kort. Zoom också. Kan, 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 modigt. Jag tycker att det är modigt.
1: Det har ju haft ofattbar utveckling på börsen. Så alltid läskigt med de här aktierna som kan gå upp så extremt mycket tycker jag.
2: Ja, men så har den också rullat över och, och tekniskt också liksom ser ganska svag ut. Så jag, jag tycker inte att det är så modigt. Så får man väl bara stänga den om, det, om den ser ut och dra iväg igen. Men eh, man, ska inte, man ska ju inte shorta dem medan grafen pekar rakt uppåt eller medan... Tillväxten accelererar. Så, så, så där, men, men, men när tillväxttakten i, i de faktiska fundamenta har rullat över och aktien också har det. Då tycker inte jag att det är särskilt farligt. Det är, det är precis rätt läge. Så gå på dem lite efter krönet. Ja, precis. Och, och samma sak i Chipotle, Säkert något ni älskar här. Den tycker jag ser ungefär likadan ut. Den var lite förvånande att den klarade sig så himla bra i coronatider. Och det är nästan som att jag menar, de gick från en, en, en dålig spittad restaurangkedja till att bli rätt bra på online onlineförsäljning. Och sen blev den liksom världens mest populära aktie kändes som ett tag. Men sen har den också rullat över. Och nu är den ju bara en... En, en överhypad dyr restaurangkedja. Det finns ingen anledning att tro att just de ska, ska bli ett nytt McDonalds eller något sånt.
1: Ja, Johan hade ju en legendarisk veckans aktierek på Chipotle efter den här magsjukhärvan för många år sedan. Så det måste gått många gånger pengarna då. Du sitter här med en Tesla-t-shirt på dig. Jag antar att det är lite ironiskt eftersom du är en av de största bäsarna
2: av Elon Musk ja alltså Tesla är ju härligt. Jag har ju bara tjänat pengar på affärer i, i Tesla. Eh, en liten kort eh, där borta kring 2016 eh, det 16 eller 17 eller någonting sånt. Och Kanske en bit in på 2018. Sen tog jag Anna över, eh, alltså Anna Svan, hon tog över eh, kjortandet. Liksom men efter hela den här eh, 420 Secured eh, när han begick finansbrott. Eh, så eh, då eh, kallade vi det för att den är, den är Icke-investeringsbar helt enkelt. Det var Anna som myntade det. Och, eh, efter det så alltså, jag hade ju redan släppt aktien innan dess. Men nu är jag tillbaka på det igen. Så, så sen någon månad tillbaka är eh, jag till och med två kanske. Jag är eh, eh, kort Tesla och den här gången eh, på riktigt och i fonden. Och det går bra. Och och det känns som att nyheterna spelar mig i händerna också. Vad han än verkar försöka med nu så får han faktiskt inte upp kursen längre. Den den ger inte samma effekt på uppsidan när han fånar sig. Så jag känner mig väldigt nöjd med den shorten.
1: Men vad tycker du om Elon Musk? Du har sagt att han är bedragare och sånt.
2: Ja, det, det är kanske historiens största finansbrottsling och massa andra brott antagligen också. Men vi får vi se när de rullas upp. Jag, Vad jag tänker såg, du på då? Jag såg den här WeWork-dokumentären... Han, han är ju alltid drogad på i princip varenda framträdande. Och det där är ju inte lagliga saker i USA. Men eh, jag såg den här WeWork-dokumentären för några veckor sedan. Och eh, det börjar lite segt. Men andra halvan, då drycker ju upp massor med spännande saker om hur tokig den här Adam Neumann är. Och också hur WeWork plötsligt breddar sig till att bli... 18 olika verksamheter inom precis allt möjligt. Från, från dagis till ja, jag vet inte vad. Och det är precis eh, vad Tesla håller på med. De, eller Elon Musk. Han, han är, och, och Tesla för den skull också. Kommer och ihåg när de skulle tillverka ventilatorer? Han liksom lovade att vi, vi ska fixa den här coronakrisen. Vi tillverkar ventilatorer. Han har inte tillverkat en enda ventilator. Det är fler sådana saker. Han, liksom, man bara hittar på någonting. och Sen är det aldrig någon som, som följer upp det. Och eh, eh, det är ju produkterna, alltså bilprodukterna i Tesla, där allting ska, han ska alltid tjäna pengar på nästa produkt, till exempel eh, lastbilar. Eh, och och sen, sen blir det heller aldrig någonting, eller han, han, han backar på vad det är för prestanda. Så ja, jag vet inte nu, nu glömde jag frågan egentligen men, ja, men just det, Elon Musk själv Jag tror att vi kommer att få se en mycket Intressant dokumentär Om Elon Musk i framtiden Så kommer få Adam Neumann dokumentären Att bara liksom se ut som en liten västanvind Ja
0: men det kan de köpa Och det känns på något sätt om man följer honom på Twitter Till exempel att han håller på Och tappar det lite grann han har liksom, Hans tweets har eskalerat I, i sjukhet
2: Mm. Men det, det som jag tycker är mest fascinerande i hela historien och det som gör att jag också tror att det kommer dröja länge innan vi får se den här dokumentären Det att han måste ha så oerhört mycket eh, politiker och andra myndighetspersoner i bakfickan. För, eh, men, ni vet ju att sedan 2018 så måste han ha en Twitter sitter som granskar exakt alltså, alla tweets innan han släpper ut dem känns inte som att det funkar riktigt. Och han får ju heller inte skriva någonting som är, är, är egentligen kurspåverkande. Mm. <laughs> Men nej, det, det funkar ju inte. Och, och han, han tog bort försäkringen för Directors i, i Tesla. Och så är det han personligen som, som står för, för försäkringen istället. Och, och det gör att alla de här Directors de blir ännu mer beroende av just honom. Så att ingen kan verkligen eh, säga ifrån men, men eh, framförallt så gäller det väl personalen på SEC Så eh, amerikanska FI eh, Det ska bli mycket spännande att se vad som kommer fram där i, i slutändan Ja,
1: för han måste ju vara världens största marknadsmanipulatör någonsin Hur han kan driva aktiekurser och eh, kryptovalutor hur han vill
2: Jämfört med endpetare som sätts dit av svenska FI så är det ju, Eller EBM, är det är ju helt vansinnigt
1: ja. oh, Hear, here får vi säga Ja, Siden, kan du inte berätta lite grann om din privata portfölj idag? Den är ju ganska intressant och spretig.
2: Spretig? Det här är ESG och inflation enbart, alltihop. Aselio, grön ellagring med återvunnen aluminium. Jag har ingen vätgas i min portfölj, har du?
1: Nej, jag försöker sluta. Jag
2: har massa olika gruvor för... Batterimetaller och för inflation. Så guld, koppar, nickel. Sen har jag även kanske det mest miljövänliga som finns. Uranbolag, URC och Govx. Som som ska hitta eller, eller köpa och sälja vidare uran för grön elproduktion. Uran är ju också grönt i en viss form. Även om det heter Yellow Cake i en annan form. Um, och, mer, och sen har jag lite sådana investmentbolag eller seriella förvärvare som Oscar Properties och Stockvik och Advice. advice en liten, alltså Jag gillar de här som är smyger upp från sidan som förvärvare som Oscar Properties. Man, man, man tänker att ja, det är bara något trött trött bostadsutvecklare alltså, så gör de om sig till fastighetsbolag och det vet vi ju alltid bra när bolag gör om sig till, till till fastighetsförvaltare istället. Advice som gör samma sak inom Medtech alltså enklare produkter för, för sjukvården. Det är
1: Akta Sande heter han var ja, så vd. Ja,
2: precis. Mm. Jag, jag fick en, en, en fråga om det där i, just i finanskursen också men varför varför vågar du lita på honom? Och Jag tänker att alltså, det han... Det han åkte dit för, för är, det, är det åtta år sedan kanske, eh, insiderbrott. Eh, eh, det lär han inte göra om igen, eh, just, just den varianten. Och det han gjorde då var att ja, men han, han, han kom in i företaget och så eh, officiellt då så, så såg han att det ja, här är ju skräp. Eh, jag säljer och så drar jag. Och sen kom rapporten och så var den dålig. Eh, Ja, det, man skulle väl kunna vara lite rädd för att eh, han skulle vara med och trissa upp Advice, låtsas att det kommer bra rapporter och sen när han fått upp kursen tillräckligt så dumpar han dem och, och sticker. Men, men det skulle vara alldeles för uppenbart och eh, tror han har så himla storlöst att sitta länge i fängelse. Så, så, så den, det är jag inte rädd för. Men det är Däremot,
0: gamla formpipe tusen eh, ja. Mr. 1000% för mig.
2: Uh, ja, det, där, ja, det Ja det minns inte jag Jag nej, kan inte koppla riktigt så ja. um, nej, Och istället så tycker jag att de här Bolaget, det, det växer bra, de köper rätt saker Och det ser ut som att ja, det är bra marginaler Och ja, jag, jag tror att Och det är mycket billigare än, än alla andra Sådana här serieförvärvare så Det finns liksom en, en 50 100 procentare Extra innan man är i fatt Den övriga gruppen
1: Men det är inte väldigt hög skuldsättning I AdWise
2: Nej, nu har jag inte liksom siffrorna så här rakt av i huvudet men, men nej Du är inte orolig? Nej Vilket är ditt största innehav i portföljen? Det är Acelio, i alla fall om vi räknar noterade men, men sen... Och det är någon
0: slags vad är det, energilagringshistoria eller?
2: Ja, de, det är alltså en, en aluminiumtermos, kan vi säga Du för in värme så smälter aluminiumet och när du vill ha ut värmen så öppnar du på locket och låter det aluminiumet stelna. Och då, då i den fasövergången så frigörs det väldigt mycket värme som kan då driva en liten Stirling-motor. den, den, den driver bara helt enkelt en generator så får du ut el. Så det är ett oerhört robust och enkelt sätt och miljövänligt. Du använder bara återvunnet aluminium. Och det är en av de absolut vanligaste metallerna eller vanligaste ämnena i jordskorpan överhuvudtaget. Så alltihop är ju framtaget just för att vara så här enkelt, robust och miljövänligt. Det, det är klon. och Sen har man också då lyckats göra det så pass billigt att det, att det slår alla dieselgeneratorer.
1: Men stirling är inte det är något typ 1800-tals
2: påfund efter ångmaskinen i princip? Precis, och det är det som är så bra med det hela. När den är beprövad, Acelio själva har kört sina stirling i två miljoner timmar. Vilket gör att de vet precis hur de fungerar. stirling i sig är ju liksom ingen ingen spännande uppfinning. men om du, om du bygger ett företag som jag vet inte, Swedish Sterling kring att din Sterling motor ska vara den bästa sen sen skivatbröd det är ju inte någon affärsidé- det är bara slutsteget för att få ut energin från det som är själva din uppfinning. Och Aselius uppfinning, det som är det, som det riktigt tuffa här och det som är alla patenter är kring och, och, och det som, som gör att det här är ett, ett, ett företag värt att investera i. Det är ju själva den här aluminiumtermosen, alltså själva lagringen, energilagring. Det är det svåra och det där tävlar du med batterier, inte med andra stirling Det vore som att tävla med bordföretag.
0: Men kommer det inte komma batterier som kan göra det här bättre? Får vi såna här
2: solid state-batterier eller någonting sånt i, i framtiden och eh, själva materialen man använder är miljövänliga nog och inte blir för dyra att göra jätte, jätte ja, då kan batterier bli, eh, bli konkurrenter Annars i dagsläget så sånt som konkurrerar det är typ stora cementblock under marken som man värmer upp eller, eller cementblock som man faktiskt hissar upp med kranar och sen släpper man ner dem när du behöver energi, energin. Men tills dess så är det för dyrt och för smutsigt och för mycket underhåll och
0: degradering att använda batteriteknik. På något Jag är, är och förblir för evigt skeptisk till sådana här bolag. Jag tycker man har sett så många men det funkar aldrig riktigt. Det blir liksom ingenting av det.
2: Jag kan inte svara för alla de här företagen som Nej, inte fungerar. Nej, förstår jag. Men det är bara min, min... Jag håller med om att det är förstås läskigt att vara investerad i ett företag som inte har sålt någonting. Nu har de ju sålt tre maskiner, men det, det räknas väl som, som noll när du ska sälja tiotusentals.
0: Liksom det är Och, något med GreenTech som gör att det, jag vet inte vad det är. kanske att det är så enormt marknad man ger sig på så att det är svårt att liksom slå sig in med någon ny lösning på något sätt som inte, jag vet inte. Som, som vanligt då, jag brukar ju ofta
2: använda ordet lobbyister i negativa sammanhang och det är ju samma sak här, du, du slåss mot big energy, det är mm. klart att det är ju svårt, men, men kanske kan just ändå ESG-trender, ESG-fonder och kanske till och med lite subventioner, alltså lite så i kölvattnet av Elon Musk så kanske det går att, att segla upp, men det är klart konkurrensen är ju extremt tuff, det absolut viktigaste världen kan göra kanske, det är att lagra förnyelsebar el på ett, på ett bra sätt. Mm. Så, mm. så det är en, ja, det är extremt lovande och extremt tuff konkurrens. Men det ser ut som att produkterna funkar ändå. Men det behöver ju inte betyda någonting. Du, ja, vi, vi Men när
1: ska försäljningen dra igång så man vet att någon tidpunkt man kan börja hålla det accountable för? Om det, inte kommer ordrar.
2: Om det inte har kommit ordrar i storlekklassen mer än hundra totalt i Q4, då har någonting blivit seriöst försenat. När du sedan ställer mig mot väggen i, i, i nyårsavsnittet så kanske jag säger att ja, ja, så något kvartal till- måste man väl ändå kunna vänta- med tanke på coronaförsening och och produktionsintrimning. Och så där. Men egentligen, under Q4 i år- så ska du få se seriösa order på eh, tiotal till hundratal. Jag kommer
1: jag ihåg kom... det var kul när Claymon rapporterade- och hade inte sålt en enda eh, maskin under ett kvartal. Så undrar man lite vad säljarna gör på ett eh, sånt företag? Ja, men eh, Mikael Syding- Tack för att du tog dig hit och kom till Börspodden och stå för lite underhållning som vanligt.
0: Tack! Slutpasset från 2016. Vi säger stort tack till Syding för att du var med. Trevligt och intressant som vanligt. Vi säger också ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Den svenska ägda multi trading plattformen Om ni vill komma igång så är det bara att gå in på hemsidan eller ladda ner appen. Det är hur enkelt som helst. Men kom ihåg, 69% av retailkunder kunder förlorar pengar när de handlar CFTR. Besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det är om så är det inte så mycket att säga. Inga av den här veckan att prata om utan vi säger bara hejdå. Det gör vi!